0: Guten Morgen, ich freue mich, heute mit euch zusammen zu sein hier. Wir haben das Thema Vaterherz Gottes. Und das ist eigentlich für uns als eine neu startende, neu zusammengesetzte Gemeinde-Kompass ein sehr wichtiges Thema. Wir haben immer wieder mit dem Vaterherz Gottes und wir möchten das auch als Bestandteil haben in, dieser, in unserer ganzen Gemeinde und auch in unserem Leben. Und darauf möchte ich heute ein bisschen eingehen. Wir möchten noch zusammen beten. Treue Herr und Gott, du bist so grossartig und dein Herz ist wirklich etwas so Eigenartiges, Herrliches, Wunderbares, nicht zu begreifen. Und doch geben wir uns heute Mühe und möchten etwas verstehen, von dem, was du bist. Und wie du bist. Und wie dein Herz uns gegenüber schlägt. Und der Welt gegenüber. Und ich bitte dich, dass du einfach uns die Augen auftust, dass wir das dürfen erkennen und sehen Danke. Ist der Geist jetzt da und rettest du? Amen. Unser Hausbesitzer hat vier Hunde. Sie sind alle so mehr oder weniger gerettet worden. Und jetzt sind sie adoptiert und gehören eigentlich zur Familie. Man kann alles Mögliche adoptieren. Ich habe in der Zeitschrift Schlimmste Katze der Welt zur Adoption. Und ich weiß nicht, das Bild ist dazu gesehen, ob das wirklich die Katze ist. Aber <lacht> schlimmste Katze der Welt zur Adoption. Ja, mich auch anders adoptieren. Es hat, ja, ein bisschen da gibt es Leute, die sogar Sei adoptiert haben. Eine bekannte Frau hat auch so eine Säule. Oder hat's, Nein, sie hat es, glaube Und ihr seht, sie tut sogar auch noch Klauen. So ein bisschen Fingernagulak dran. Also, mich hat sehr eng werden mit so einem Tier. Und mich hat sich auch fragen, was soll's? Wir hatten einen Freund in Kanada, einen Nachbar, der mit Student war. Ähm, an der Universität, wo ich studiert habe. Der hat äh, Leguan gehabt, Basil hat er geheißen. Mit dem ist er spazieren. Da hat in ihrer Wohnung geklappt und hat auf dem Büchergestell auf den Büchern oben geschlafen. Ja, was soll das? Warum tut man jemanden so, jemanden so adoptieren oder so nachhinehmen? Es hat noch ein anderer gefragt, eine grosse Frage, und wir lassen das im Psalm 8. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Der Psalmschreiber hat sich wirklich gewundert, was ist der Mensch, dass du Gott dich um ihn kümmerst? Dass du überhaupt über ihn nachdenkst. Und das ist interessant. Gott hat sich immer für den Menschen interessiert. Und manchmal sind wir ja schlimmer als dir. Wo der Schöpfer Gott alles gemacht hat, hat er ja auch uns Menschen gemacht. Und in dem Sinn sind wir ja seine Geschöpfe, aber wir sind ja auch seine Kinder. Und äh, er hat in dem Sinn vielleicht auch Vatergefühl uns Menschen gegenüber. Und die Vatergefühle, ja, die, die kommen zum Tragen. Vor allem dann auch, wenn der Mensch den Vater verlässt und verloren geht. Ich weiss nicht, ob ihr das äh, schon erlebt habt, dass ein Kind plötzlich nicht mehr ist oder jemanden, der sehr lieb hat. Ich hatte manchmal so Momente, wo ich äh, vielleicht die Tochter nicht mehr gefunden habe, oder den Sohn nicht sogar für einen Moment, da denen ist mir irgendwie schon ein mulmiges Gefühl Und dann hat man gedacht, oi, oi, wo sie sind, wo ist er, wo ist er? Und ach, gut, dass man es wieder gefunden hat. Aber ich habe andere gesehen, so, schon im Film oder gehört, wo wirklich hier ihre Kinder verloren haben. Oder ihre Frau oder ihren Mann. Und das ist schwierig, das ist schlimm. Das Schlimmste vielleicht von einer Erfahrung, die man machen können, ist das, wenn man, wenn man jemanden, wo man lieb hat, die zur Familie gehört, verloren geht. Gott hat dir Gefühl gegenüber den Menschen. Und nicht darum schreibt er ja im Lukas, 19 Vers 10. Ich bekomme in Jesus, zum Suchen und zum Selig machen, was verloren ist. Der Mensch in sich sauber ist verloren. Wenn du, mein Freund, hier irgendwo dich einordnen willst, dann musst du dir überlegen, wie sehr liebst du und wie sehr bist du interessiert an den Verlorenen. Wenn du als Nachfolger Christi und als Christ zählst, hast du aber keine Liebe für die Verlorenen, dann habe ich das Gefühl, du kennst das Vaterherz Gottes gar nicht. Jesus hat sogar die Dreistigkeit, gehabt, die gesetzlichen, die religiösen ähm, Richtlinien zu missachten, um mit den Verlorenen zusammenzusehen zu Er hat mit einem Gästen, mit einem getrunken. Er ist auf Besuch gegangen, zu einem, was die religiöse Leute überhaupt nicht geliebt haben. Aber er hat es gemacht, weil er eine Gemeinschaft haben mit dem Menschen. Und er sucht immer Gemeinschaft mit dem Mensch. Und da müssen wir uns fragen, du und ich, haben wir überhaupt noch ein Sicht für die Verlorenen in dieser Welt? Oder sehen wir das gar nicht? Mehr? Sind wir bereit, ins Umfeld zu gehen von denen und mit ihnen Leben zu teilen, Betten? für sie zu schauen und ihnen die Liebe Gottes zu bringen, dann kann etwas Großartiges geschehen. Schaut, es gibt nichts Größeres und nichts Schöneres und Erfreulicheres, als wenn etwas, das verloren ist, wieder gefunden wird. Jesus nimmt drei Beispiele dazu. Er hat von dem Schaf, das verloren ist, von den 100 und er alles all die anderen verlässt, um ums Geld zu suchen er von dem der ein die einen Silbertaler verloren hat von 10. und den alles einsetzt um das Taler wieder zu finden und ähm, schlussendlich wenn ich das jetzt hier noch sehe, das ist im Lukas 15 da geht's um die verlorene Schaf und da geht's um den Taler und Schlussendlich geht es auch um den Sohn. Und hier heißt es, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Fällt noch etwas auf, wenn ihr das anschaut? Immer wenn es gefunden wurde, ist, ist Freude aufgekommen. Und es gibt nichts Schöneres und Größeres und Erfreulicheres, als wenn etwas Verlorenes gefunden wird. Vor allem, wenn es etwas ist, was man wirklich braucht oder gerne hat. Und vor allem, wenn es eine Familienangehörige ist. Alle haben sich gefreut und darauf hat Jesus weggelegt, in diesen drei Bispen. Aber eine, eine hat sich nicht gefreut, zum Beispiel, bei dem verlorenen Sohn. Wir lassen das im Lukas, 15, 25 und folgende. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da, und jetzt müssen wir gut lassen, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Alle waren fröhlich wenn etwas Verlorenes gefunden wird, vor allem wenn es eine Familie angehörig kommt große Freude auf, aber da heisst es, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Was macht jetzt der Vater? Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Ja, die meisten von euch kennen ja wahrscheinlich die Geschichte vor allem über die Verlorenheit von dem Sohn. Aber ich glaube, der Aspekt, wo Jesus hat, wollen, da wirklich in dem Beispiel bringen, ist vielleicht gar nicht unbedingt der verlorene Sohn. Vielmehr geht um das geliebten die Hause. Wüsste da, wo der, der Heim ist, das ist wie bei den Juden, wo Jesus ja die Geschichte erzählt hat, hat er es Juden, die Israeliten, erzählt. Und vor allem waren da auch jüdische, jüdische Führer. Gewesen. Und die haben sich wahrscheinlich nicht mit dem verlorenen Sohn identifiziert sondern vielmehr mit dem, der Heimisch ist, war, der treu ist, der gut arbeitet, wo alles gibt, um den Vater zufriedenzustellen. Heide, das sind die Verlorenen. Mit denen gibt man sich gar nicht gross ab. Die sind auch nicht interessant. Wichtig ist nur, dass ich gut lebe und dass ich das tue, was Gott möchte. Wenigstens so, wie ich es verstehe. Aber da ergriff jetzt Jesus die Initiative und rettet die Geschichte zu ihnen und sagt, nein, schau, ihr seid fast wie der Sohn, wo sich gar nicht freuen kann über einen wo der den Weg wiederfindet. Und da geht der Vater zum Sohn in dieser Geschichte. Und das finde ich einfach ähm, auch wieder interessant. Es geht hier darum, sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Der ältere Sohn hat sich nicht freuen. Er hatte das Gefühl, gehabt, er kommt zu kurz. Aber das war ja Lüge. Als älterer Sohn hat sowieso zwei Drittel der Erbschaft bekommen. Und er hatte alles zur Verfügung gehabt und hat da kommen wir glaube ich zum wesentlichen Punkt, weil da im Lukas seit nachher Jesus zu dem verlorenen Sohn, äh, zu dem Sohn, er sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Ich höre also der Vater hier sagen: Du. Ich bin ja da, ich bin da und was mir ist, das gehört ja auch dir. Ich biete dir doch meine Gemeinschaft an, dir nicht. Ist es nicht nur, dass ich da bin und dass alles, was ich habe, auch du hast? Und genau da, glaube ich, ist das Problem. Er hat das nicht gesehen, er hat das verpasst. Er hat die Beziehung verpasst an den heimgebliebenen Sohn, der so treu Sohn, aber er hat alles gemacht. Nur, er war körperlich anwesend, aber geistig, innerlich war er nicht mit dem Vater. Und er hat den Vater wirklich nicht kennt. Emotionell war er weg gewesen, so weit weg, wie der verlorene damals bei der Säule. Er hat gar keine Beziehung zum Vater. Aber der Vater wollte sie. Und sagt, Schau, ich hat er sagte, ich bin ja da. Ich gebe dir alles. Schaut, meine Lieben, es spielt gar keine Rolle, wie fromm wir sind in der frommen Rolle aufgehen, ob man die frommen Worte kennen ob man viel geben sieht das finanziell, sei das Zeit, sei das Begabung, um das geht es gar nicht. Ob du da oder dort mitmachst in der Gemeinde, um das geht es auch nicht. Die Frage ist, und die habe ich mir noch mal so aufgeschrieben, wie ist deine Beziehung zum Vater? Was freut dich? Was begeistert dich? Ist es das Gleiche wie das, was der Vater begeistert und erfreut? Das ist die grosse Frage. Ich möchte noch kurz etwas sagen oder kurz noch ein paar Punkte bringen, um euch zu zeigen, wie der Vater eigentlich ist ist ein ist ein einzigartiger Vater, ein großartiger Vater. Und dann haben wir den Psalm 103 dazu. Gott hat die tief ergriffen, Auch hier bei dem bei dem da und seit logi da. Und er geht und redet mit und Gott spricht zu uns, auch den Psalm 103. Wisst ihr, niemand ist so einfaches ein Kind Gottes. Weil ähm, im Römer heißt es, dass keiner der gerecht ist, auch nicht einer. Alle sind abgefallen, da gibt es gar keine Gerechte. Und um das zu verstehen, noch Stell mehr dazu. Was heisst, Im Johannes 3,18. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Gauet ohne Glaube gibt es gar keine Sohnschaft. Ohne Glaube gibt es keine Sohnschaft. Und die Bibel sagt es klar, wenn du nicht an ihn glaubst, dann ist es so, dann, dann bist du auch nicht dabei. Oder noch massiver im 1. Johannes 2, wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. So, nicht einfach so sind wir Kinder Gottes. Wir müssen es schon wollen und wir müssen es auch annehmen. Aber was für einen Gott begegnen wir da? Und ich möchte auf die vier Dinge eingehen. Gott hat eine lange Zündschnur. Gott hat ein kurzes Gedächtnis. Gott hat ein dickes Fell. Und Gott hat ein großes Herz. Ja, Gott hat eine lange Zündschnur. Im Psalm 103,8 lassen wir barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Den Vers nimmt er eigentlich aus. Im Alten Testament, also auf, auf der zweiten Mose. Ihr kennt die Geschichte, ich habe es erzählt, als ähm, ich darüber gesprochen habe, jede Krise ist eine Chance. Haben wir haben das ein bisschen genauer angeschaut. Mose war auf dem Berg, gewesen, ist mit den Gesetzestafeln. In der Zwischenzeit hat das Volk Gott verlassen, hat das Gold Kau gemacht und es der Götz. Und dann hat Mose die Tafeln zerbrochen. Und dann hat Gott stoppen mit dem Volk Und er sagte, mache die machen das zum großen Volk. Mose hat dann bettet und gesagt, Gott macht das nicht. hab erbarmen, bis, bis gut erbarmen. Und dann ist das zweite Mal auf dem Berg. Und da sieht man, wie Gott erbarmen hat. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der Herr, der, Stark, der starke Gott, der Barmherzigkeit und gnädig, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Ja, Gott hat mir vergeben und er sagt: Look, ich bin langsam zum Zorn und gnädig. Gott kann halt so Ordnung sein, ganz sicher. Und das ist ja auch da und dort, sehen wir das so. Aber eigentlich immer nur um unsere Chance zu gehen, zur Er wird immer nur Sachen bringen, damit wir wieder kehren und in die Gemeinschaft kommen mit ihm. Wenn er so gnädig ist, dann ist natürlich Gefahr groß, dass dann viele mängisch schneiden und falsch denken und denken, ja, Gott nimmt es nicht wirklich ernst mit der Sünde. Das ist aber weit gefällt. Gott hat ein kurzes Gedächtnis. Versteht mich richtig, das bezieht sich nur auf die eine Sache, nämlich auf uns selber und auf unsere Sünden. Wisst ihr, Gott ein unendliches Gedächtnis? Er weiss alles, und er, es ist alles vor ihm, aber er hat ein kurzes Gedächtnis in Bezug auf unsere Sünden. Ein Freund hat mit einem anderen Freund diskutiert, und hat ihm, sie hat zu, zu dem Reden gekommen und sagt: du, Weißt du was, immer wenn ich streit habe mit meiner Frau, dann wird sie historisch. Immer, immer wird sie historisch. Und der Freund sagt, ja, was, du meinst wahrscheinlich hysterisch. Nein, nein, nicht hysterisch. Sie wird historisch. Sie sagt mir immer alles, also, was sie früher schon falsch gemacht hat. Sie kann sich erinnern jedes Detail. Und sagt, du dort hast schon und hier hast schon. Sie wird historisch. Aha. Ich bin froh, ist Gott anders. Völlig anders. Er sagt im Psalm 103 kommt das, er wird uns nicht für immer Vorwürfe machen und nicht ewig zornig sein. Er macht nicht ständig Vorwürfe. Als junger Mann habe ich als Bauführer und mein Chef war Er hat ständig können mehr Zeug vorhaben, die ich früher schon gemacht habe. Jetzt habe ich wieder einen Fehler gemacht. Ja, du hast schon ja dort schon. Und, so. und ich habe gewusst, ah, genau etwas Ähnliches hätte er auch gemacht. Aber ich konnte mir nicht mehr sagen, wo und wie. Ich habe einfach gewusst, das ist immer schon passiert. Aber ich konnte nie ein Argument gewinnen, weil er mir genau im Detail sagen, konnte, dort hast du genau das gemacht und das mal, und das falsch. Und das war falsch. Aber ich ist Gott anders. Im Jesaja 57, heißt es, denn ich werde nicht für immer hadern und nicht ewig zornig sein. Denn es wär, so wäre, wenn es so wäre, müsste der Geist des Lebens vor mir verschmachten, die Seele des Menschen, die ich selbst geschaffen hätte. Wenn ich nachtragen würde, wenn ich, würde wenn ich würde alles wieder noch vor mir habe, dann würde der Mensch nicht überleben können. Das nächste ist, Gott hat ein V. Im Psalm 110. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Ja, der verlorene Sohn hat keine Chance gehabt, wenn es nicht so wäre, wenn Gott nicht vergeben könnte. Der Paul Amacker, ich also, könnte nicht im Dienst stehen, wo ich heute stehe, als Pastor, wenn es nicht so wäre, dass Gott vergeht. Und wenn nicht andere Menschen das Gleiche Macht hatte, wie Gott ihnen als Vorbild gegeben hätte. Und dem Beispiel gefolgt sind. Es heißt sogar in der Bibel, dass die Liebe viele Sünden zudeckt. 1. Petrus 4. Schaut, so ist das Herz Gottes. Wir lesen hier im Psalm 103. Sofern der Osten vom Westen ist, ist er unsere, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich, zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Ihr kennt den Globus, Geht mal irgendwo her, also wenn er nicht Schweiz ja der Osten, und dann der Westen. Wie weit weg sind die? Unendlich weit? Warum? Gehen wir nachher, zum Beispiel, gehe ich meinen Sohn besuchen in Taiwan. Wo bin ich denn? Wo ist denn der Osten? Wo ist denn der Westen? Wiederum weit weg. Ich gehe, wo immer ich will, in dieser Welt, Osten und Westen, ist immer weg. Ich komme nie zum Ende. Beim Süden und beim Norden ist das anders. Wenn ich irgendwo bei dieser Welt, dann ist so und so weit bis zum Süden, Südpol, oder so und so weit bis zum Norden, Nordpol. Aber hier hat, glaube ich, der Psalmist ganz bewusst das Gewalt, dass er sagt, nein, das Vaterherz Gottes vergibt es das so, dass du es gar nicht mehr kannst finden. Und das ist grossartig. Das ist einzigartig. Wenn ihr euch erinnert dass ich an die Kaffriti-Predigt, und zeigt, habe, was es Gott gekostet hat, um uns die Sünde zu vergeben, dann können wir wissen, er hat eine unsagbare Liebe. Gott hat ein grosses Herz. Es gibt keine grössere Liebe als die, wo Gott hat. Im Psalm 103, äh, 103 wieder Vers 13 wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbahnt, so erbahnt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Gott hat ein großes Herz. Lass mich noch einmal kurz aufzeigen, wie großartig das Herz von Gott ist. Micha, es wird sich wieder, er wird sich wieder über unser Barmen und unsere missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Gott wirft unsere Sünde ins Meer. Nicht mehr auffindbar. In Jesaja haben wir das Gleiche oder Ähnliches. Wo die Sünde hinter sich wirft. Also sieht es gar nicht mehr, es ist gar nicht mehr da. In Jesaja 43, ich bin... Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen, denn an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Ich denke nicht einmal, es ist nicht mehr da. Ich habe es weg. Und genau das Gleiche ist normal oder Ähnliches ist normal in Jeremia 31. Und natürlich haben wir noch andere Stellen. Aber es geht mir darum, dass man verstehen, wie großartig Gottes Herz ist und dass er wirklich vergibt. Im Psalm 103, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld. Wenn ein Wind darüber geht, so ist er nicht mehr da und ihre Städte kennt sie nicht mehr. Das ist unser Gott. Er weiß, wer wir sind. Er weiß um unsere Vergänglichkeit, um unsere Zerbrechlichkeit. Er weiß es. Und er rechnet das ein. Er, er lässt nicht alles zu und sagt, ja, alles nicht so schlimm. Nein, er fordert Jesus, er ist sicher dran, wie ein guter Vater, unser Potenzial zu fördern. Aber es mag Zeiten geben, wo man nicht mehr weitersehen, nicht mehr weitermögen. Und da weiss Gott, und da ist er auch da. Oder wo wir halt einfach im Versagen irgendwo hängen geblieben okay. Ja, es mag sein, dass du gar nicht mehr richtig dich freuen kannst, weil du sagst, ich habe genug von diesen Kommentaren von meinem Boss, die immer so negativ sind, oder der schlechte medizinische Report ich mache immer mehr wachen morgen mit den Schmerzen oder in der Nacht. Oder ich mache ich nicht mehr immer das von der Kinder. Ich kann es nicht mehr tragen, dass ich nicht schlafen in der Nacht. Oder mein Partner, der Streit, den ich mit ihm habe, oder mit ihr, das mache ich einfach nicht mehr. Ich mache nicht mehr unzahlte Rechnungen zu haben. Gott kennt das denkt daran, Gott kennt deine Situation und er geht um damit. Ich möchte noch auf etwas ganz kurz Wichtiges eingehen. Viele von euch wissen ja, dass ich eigentlich immer wieder gesagt habe, die Kraft der Wiederholung. Der Psalm schreibt er hier im 103. Psalm, er schreibt etwas, und er sich dann immer wiederholt. Psalm die Gnade des Herrn wehret von, von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind. Über denen, die ihn fürchten. Das sagt er auch im Vers 11. So gross ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Und im Vers 17, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Von was spricht er denn da? Soll man, Gott, so man Angst haben vor Gott? Müssen wir Gott fürchten? Nein, es geht nicht um Angst und es geht nicht um die Art von Furcht. Vers 18 sagt eigentlich auch, die Antwort. Bei denen... Die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Das ist Gottes Gottesfurcht. Ist Gott zu erkennen und sein Wort und es dann auch tun. Wenn du ihn oder sein Wort nicht kennst, kannst du ihm nicht gehorsam sein. Und wenn du ihn kennst und sein Wort, aber du tust es nicht, dann fürchtest du Gott nicht. Und wenn du Gott nicht fürchtest, kannst du auch seine Liebe nicht erfahren. Gottes Liebe hat nur ein grosses Ziel. Und das ist die tiefe mit uns. Wisst ihr, wenn ich an meine Frau Margrit denke, dann muss ich sagen, in den 40 Jahren oder über 40 Jahren, wo wir zusammen sind, ist es irgendwie besser Wir in unserer Beziehung, in unserem miteinander Aber es hat früh angefangen, nämlich als ich Kurator haben und kurz darauf aber habe ich mir ein Ziel gesetzt. Ich möchte, dass, wenn ich heimkomme, in die glücklichste Frau angetreffen von der Welt. Und ich werde alles tun, was möglich ist, damit das so ist. Und ich glaube, das hat etwas ausgelöst in unserer Beziehung. Weil ich weiss, sie hat gleich über mich gedacht. Und wir haben von Anfang an alles daran gesetzt, dass unsere Beziehung gesund und gut ist. Auch wir ja versagt, es hat Sachen gegeben, die schwieriger waren. gesehen. Aber wir haben das Ziel schlussendlich nie aus den Augen verloren, eine Beziehung hat haben, die gesund und gut ist. Und das möchte Gott mit dir und mit mir. Gott möchte, dass du glücklich bist. Und ich hoffe, du möchtest, dass Gott glücklich ist. Ich für mich, ich möchte eine solche Beziehung mit Gott leben, dass Gott zufrieden ist, wenn er mit mir zusammen ist. Und ich bin sowieso ich fühle mich unendlich geliebt und wohl und beschenkt in der Gegenwart Gottes. Kompasskiller möchte das Vaterherz Gottes zentral haben. Weil es muss zentral sein. Und darum wollen mir alles daran setzen, dass die Gemeinschaft mit ihm in erster Linie, in erster Linie zum Tragen kommt. Alles andere ist zweitrangig. Und so haben wir das Vaterherz Gottes in der Kompasskille auf, auf eigentlich einen Hauptgedanken aufgeführt. Weil, und das ist der nächste oder der letzte Punkt, das Vaterherz Gottes bestimmt unser, bestimmt Miss bestimmt dies Herz. Galater 4,6 Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch einen Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, so dass ihr zu Gott nun Lieber Vater sagen könnt. Herz kann verändert werden, ist verändert, durch das Vaterherz Gottes. Das Vaterherz Gottes bestimmt mein Herz. Nehmt, nehmt euch doch die Zeit, heute Morgen noch den Psalm 103 zu lesen und euch Gedanken zu machen, wie das Vaterherz Gottes für euch, für die relevant ist. Hast du eine persönliche Beziehung zu dem Vater? Hast du eine Liebe für die Verlorenen? Und ist die Gemeinschaft mit dem Vater das Wichtigste? Wenn nicht, nenn dich nicht Christ. Aber wenn ja, dann freue ich dich. Nimm dir doch die Zeit. Gott segne dich. mercy and grace come let us bow down in his hands are the depths of the earth with one voice we proclaim his great worth lord our god and we will seek him a rock of salvation Wir sind am Ende und wir möchten zusammen noch beten und ich möchte euch gerne noch das bitte weitergeben. O Vater im Himmel, o treuer Herr Jesus, wunderbarer Heiliger Geist, danke, dass wir mit dir unterwegs dürfen. Ja, und dein Herz, Gott, kommt immer wieder zum Zug, weil dein Herz uns liebt und für uns offen ist. Dafür danke ich dir. Und ich bitte dich jetzt, dass wir als deine Kinder auch das in unserem Herzen haben, wo du bist. Und so segne ich uns in die Richtung, dass wir verstehen können, wer du bist und wie du mit Menschen umgehst. Und dass wir dann das Gleiche tun. Danke dir, hast du uns gerade im Psalm 103 so herrlich gezeigt, wie sehr du uns lieb hast. Und was du da hast für uns, wo du als Kreuz gegangen bist, Herr Jesus. Ja, und so segne uns jetzt. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Ja, so sagt mir die, der lebendige Gott. Amen.